0: Dass das quasi die Mischung aus dem klassischen Religionsunterricht und dem momentanen Philosophieunterricht, ich glaube, da könnte man einen richtig geilen, riesigen, ich weiß nicht, wie man es nennen, ja, soll, aber, moralischen aber, Unterricht schaffen. Ja, und ich glaube, ist, den klassischen Religionsunterricht brauchen wir nicht. Das
1: Ja, nur, nur Fabian regiert nicht die Welt. <lacht> Noch nicht. Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
0: Du hast mir gerade eben einen äh, Zeitungsartikel gegeben, ja. den hast du ausgedruckt, der heißt Missbrauchsopfer kritisieren Schmerzensgeldbeträge und es geht um die katholische Kirche, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, es geht um die katholische Kirche ja. und der Skandal ist ja eigentlich, dass die Kirche es ablehnt, Entschädigungszahlungen zu leisten an die Opfer, sondern nur noch Schmerzensgeld. Ja. Und das ist dann relativ simpel, weil der Schmerz nicht so schlimm ist wie ein langer Schaden, bleibt gleich mal eine Null weg und die Opfer sollen dann nicht 300.000 oder 200.000 Euro bekommen, sondern 30.000 oder
0: 20.000. Warum ist dir das Thema, also mir ist das Thema unglaublich wichtig, aber warum ist dir das Thema so wichtig? Ich meine, du hast
1: sogar einen Artikel äh, perfekt ausgedruckt und ja. mitgebracht. Ja gut, also das, das, das Thema beschäftigt mich im Grunde schon lange, weil immer je, je geschlossener, je patriarchalischer, je maskuliner Systeme sind. Und je weniger Sie eine Sensorik haben für die Umwelt, umso machtorientierter sind diese Systeme und umso mehr passiert auch Machtmissbrauch. Und Machtmissbrauch ist oft sexueller Missbrauch. Ja. Und das, das habe ich in der Kirche, wird das eigentlich am deutlichsten ja deswegen ich ich habe das richtig ausgedruckt damit du das nachher auch mal lesen kannst ja wie wie die mit 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 Opfern umgehen zuerst werden sie missbraucht ja und dann wird lange geschwiegen und vertuscht und wenn das Skandal nicht mehr aufzuhalten ist wenn es öffentlich ist werden die Opfer abgespeist
0: ja ja das ist unglaublich widerlich den Artikel habe ich nicht gelesen aber tatsächlich ist damals in meinem Dorf ähm ein ähnlicher Fall passiert. Man hat es da auch komplett unter den Teppich gekehrt. Und ähm, der Verantwortliche, das war, ich weiß nicht, wie er hieß, irgendein Pfarrer, ähm, der da auch sich sich an, an, an Kindern vergriffen hat. Der ist dann wohl nach Afrika geflohen. Und ähm, nachdem das passiert ist, drei Monate später haben Eltern ihre Kinder wieder in die in die Kirche geschickt. Also es wurde
1: nichts wurde nichts aufgeklärt oder besprochen. Nicht, nicht wirklich,
0: ich weiß nicht. Vielleicht mit, mittlerweile schon, aber damals, das war auch, also man hat auch nicht darüber geredet. Also auch, dass die die Dorfgemeinschaft hat nicht wirklich drüber geredet und ähm, das hat man also tot tot genau. geschwiegen und und, und die, die Kirche hat scheinbar so eine Macht, dass das überhaupt möglich ist. Also ähm, dass die Menschen so fest auch davon überzeugt waren und von ihrem Glauben überzeugt waren, dass sie das ausgeblendet haben, dass zum Beispiel ihr Nachbarskind ähm, so etwas erlebt hat und ihre trotzdem ihr Kind weiter in die in die Kirche geschickt haben. Ich fand oder das ihr eigenes nur, Kind. Ja oder ihr eigenes Kind. Ich ja? fand das ich habe das nicht
1: verstanden. Ja, aber das, das ist im Grunde häufig so, dass dass solche Organisationen, die eine extreme Ideologie haben, na und bei, bei bei Kirchen geht ja. es ja im Grunde um um das Leben nach dem Tod. Ja, egal ob das die katholische Kirche ist, um die Protestantische oder der Islam. Und es geht um die Frage, wie man hier leben muss. Damit man ins Paradies kommt. Ja. Also solche, solche großen Weltauffassungen oder, oder Philosophien, die verhindern eigentlich häufig die Auseinandersetzung mit den ganz konkreten Grässlichkeiten, die ein solches System beinhaltet. Ja. Übrigens beim Sozialismus unter Stalin, ähm, genauso gewesen oder Walter Ulbricht, äh, oder Honecker in der DDR. Da hat die der übergreifende äh, Anspruch einer Weltanschauung oder in dem Fall einer Glaubensüberzeugung dazu geführt, dass man im, im kleinen Verbrechen begehen konnte.
0: Ja, kleine Verbrechen, aber auch kleine Verbrechen, die zu großen Verbrechen werden, weil man so fest in, in diesem Glauben auch drinsteckt, auch bei mir im, im Dorf. Ähm, ich zum Beispiel bin nicht getauft und ich bin überzeugter Atheist und ich habe schon relativ früh die Kirche und Das war bei mir, also ich komme jetzt nicht von einem ultra konservativen Dorf, aber das war bei mir schon so ein Punkt, ähm, den man nicht gerne gesehen hat. Zum Beispiel in der in der dritten Klasse. Ähm da hatten wir die Schöpfungsgeschichte äh, und ich habe das nicht verstanden und ich habe gesagt Entschuldigung, aber das das ist Schwachsinn. So niemand kann eine Welt in sieben Tagen schaffen. <lacht> ja. Ich hab, ich kannte ja meine Erfahrung. Ich habe ein Lego Haus in sieben Tagen gebaut. Das ja. kann ja nicht gehen. Und schon da wurde ich auch von meiner Religionslehrerin ganz böse angeguckt. Und ich glaube, es gab sogar damals beim Elternsprechtag ein Gespräch mit meinen Eltern, wo auch dieser äh, diese eine Schulstunde angesprochen wurde. Also ähm... Wie gesagt, ich komme nicht von einem total konservativen Dorf, aber auch bei uns, die Kirche wurde nicht und wird bis heute nicht in Frage gestellt, weil sie eine so hohe Position hat. Und das ist bedrohlich. Das, das, ja, und, das gibt und, Spielraum ähm, für, wie sogar gesagt, das kleine Verbrechen, das gibt aber auch Spielraum für, für, für
1: große, unglaublich große. Ja. Also die äh, wobei mir schon wichtig ist, das sind häufig Systeme mit übermächtiger weltanschaulicher oder lebensprägender oder, sagen wir mal, religiö religiösen, überzeugungsbehafteten Philosophien. Also ja. das, das passiert auch im politischen Bereich, sowas nicht nur im, im, im religiösen Bereich. Aber du hast natürlich recht, äh, der, der Pfarrer war die Autoritätsperson in Stadt und Land. Ja, und insbesondere
0: auch im ländlichen Raum. Ja, und das geht dann so weit, ähm, dass, also die Kinder, ähm, die zum Beispiel, an dem man sich da vergriffen hat, die, die, die wussten, die waren ja vollkommen überfordert. die wussten ja auch nicht, was sie tun sollen. Ähm, und wenn der Pfarrer da gesagt hat, ja, aber erzähl das mal nicht deinen Eltern, dann hat man ja auf diesen Menschen gehört. Und selbst wenn die Kinder es noch irgendwie geschafft haben, das ihren Eltern zu erzählen, haben die dann oft ja auch gesagt, so, nee, nee, das, äh, da reden wir nicht drüber. Ähm, das verg Genau, das vergiss das mal wieder. Ja. Also so ein, so ein Wahnsinn, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein, ein Kind hätte ähm, und ich bekomme sowas mit, also ich würde ja durchdrehen. Ja, ich, aber ich überlege, ich, überleg ich würde das, das nicht durchschweigen.
1: Äh, ja, aber äh, da, da schlägt im Grunde religiöse Überzeugung oder Weltanschauung, ja. schlägt das Vergehen gegenüber dem eigenen Kind. So, und, ja. und da, also das muss jeden aufgeklärten Menschen, muss das empören. Und Aber natürlich, eine ganz interessante Frage ist für mich, die katholische Kirche in den USA, Zehntausende von missbrauchten jungen Menschen, ja. jahrelange Vertuschung, in Deutschland genau dasselbe, eigentlich wäre in dieser Kirche eine Kulturreform überfällig. Die ganze Debatte des Zölibats beispielsweise, ja. die ganze Debatte, wie geht eine Kirche mit Sexualität
0: um? Du das sage ich schon. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon sage. Seitdem ich mich mit der Kirche befasse, sage ich das
1: schon. Ja, du bist <lacht> ja gut. Ich meine, aber du bist ja auch ein Mensch, der, der, der Sachen wirklich in Frage stellt und ja. nichts und nichts akzeptiert was einfach Gott gegeben, dir hingeknallt wird, sondern du hinterfragst es und sagst, na ja, also bei Lego geht's, mit der Welt glaube ich das nicht so ganz. Du stellst auch <lacht> Autoritäten in Frage. Ja. Übrigens einer der Gründe, warum ich wahnsinnig gern mit dir diskutiere. Ich, ich bin ja auch einer, der in meinen jungen Jahren Autoritäten, Autoritäten attackiert hat und ja. bis heute eigentlich unangemessene Autorität attackiert. Aber eigentlich, ich glaube, wir, bevor wir uns diesem größeren Thema, wie, wie ist, welche Rolle hat die Kirche eigentlich in diesem Lande zu wenden, zuwenden, sollten wir doch eines festhalten. Genau, bleiben wir mal bei den, bei, den, bei den Missbräuchen. Ja, hier muss die Kirche tatsächlich echt Geld bezahlen, um nicht nur die Schmerzen, sondern den langfristigen Schaden an der Persönlichkeit und an der Gesundheit von Menschen ein Stückchen zu kompensieren. Um das wird diese Kirche nicht drumherum kommen. Da müssen wir beide uns dafür einsetzen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, Punkt. Also das ist meine Aussage, wo ich dir auch wirklich zu 100% recht gebe. Und vor allem darf das in der Zukunft auch nicht mehr in so einem Ausmaße passieren. Das darf gar nicht mehr passieren, das ist es muss deswegen also ähm, ich, ich ja, weiß du wie, willst wie, noch dabei wie, bleiben, wie, wir wollen wir wollen nicht zum großen Thema kommen, aber es muss eine Veränderung auch in der in der Kirche geben, ähm, dass so etwas, weil wir wir leben im Jahr 2020. Also nicht, dass ich damit sagen möchte, dass solche Übergriffe in anderen äh, Jahrzehnten oder Jahrhunderten in Ordnung waren, aber vor allem in einem so aufgeklärten Zeitalter darf das nicht mehr passieren und ich sehe das genau wie du, die Kirche muss und wird dafür bezahlen. Ähm, und da reden wir nicht von Peanuts. Also da gebe ich mich auch nicht mit mit, mit irgendwelchen kleinen Summen zufrieden, äh, weil das ist ein ein Unding. Das ist. Ähm, wir leben in einem Rechtsstaat und auch die Kirche äh, muss für für Dinge, die sie verbricht, äh, haften. Ja.
1: Und eines ist ja auch klar: Geld tut die ganzen Wunden nicht heilen. Nein. Die diese Menschen erlitten haben, als sie jung waren. Ja. Und heute noch mit sich rumtragen. Sie sind im Grunde eine notdürftige Schadensbehinderung. Ich würde sagen, das ist eine eine minimale Entschädigung, also das ist ähm, das das macht ja auch nichts mehr wieder gut. Das ja, und wir reden ja eigentlich ob die Kirche die Werte, die sie vorgibt, ja, Respekt vor der Menschenwürde, ob sie die selber lebt. Und an so ja. einem Fall wird eigentlich deutlich, dass die Kirche eine ganz geldgierige, habgierige über, über Steuern, ja. Kirchensteuern, die vom Staat eingezogen werden, finanzierte Einrichtung ist, die glaubt, sie könnte es sich leisten, so über das Thema der Opfer hinwegzugehen.
0: Ja, ja und vor allem, ich distanziere mich immer ganz gerne von dem Wort äh, oder von dem Begriff christliche Werte. Aber wenn wir mal bei christlichen Werten bleiben, das da hat mit christlichen Werten so gar nichts zu tun. Also auch das, was manche Politiker in ihrem Handeln unter christliche Werte irgendwie Na jetzt, stecken. jetzt,
1: jetzt versuchst du wieder die Kurve ja, zu kriegen. Moment, aber hier. das.
0: Nein, okay, dann mache ich die Kurve nicht. Ich, ich will ja nur sagen, mit, mit dem Christentum hat das nichts zu tun, zumindest meiner Auffassung nach, das, was ich. Wie gesagt, ich war sogar auf einer katholischen Grundschule. Ich habe mich viel mit dem Christentum auseinandergesetzt, auch wenn ich nicht gläubig bin. Glaube ich, glaub ich habe ich ein ganz gutes Bild von dieser Religion. Und das da habe ich wirklich nirgendwo gelesen
1: oder unterrichtet bekommen. Ja. Ja, gut, aber es hat zutiefst mit dem Thema Machtsystem zu tun. Ja. Ich habe das übrigens ich habe ja mich immer sehr eingesetzt für das Thema äh, Frauenförderung und Chancenfairness für Frauen. Und dieses Thema hat ja zum Teil Katakomben, über die man nicht spricht. Und diese Katakomben sind dann, wenn mächtige Männer die Beziehung zu abhängig beschäftigten Frauen missbrauchen eine ja. sexuelle Beziehung aufbauen und wenn die zu Ende ist, die Frau im Grunde wie ein Gegenstand, äh, wie ein Gegenstand wegwerfen. Ist es, ja. Häufig wird es dann ein Thema Mobbing, Aufhebungsverträge und vieles andere mehr. Also ich habe da in meinem, in meinem Berufsleben einiges damit zu tun gehabt, aber das ist auch ein hierarchisches System, ja. wo Macht die Unterordnung schlägt und sozusagen Macht in sexuellen Be in Missbrauch auch überschlagen kann, nicht muss.
0: Ja, gut, äh, Unternehmen sind, glaube ich, in einer gewissen Form, oder ich glaube, in einem Unternehmen fällt es in einer gewissen Form immer noch schneller auf, wenn sowas passiert, ähm, weil die Kirche ist ja schon so unglaublich verzwackt.
1: Äh, Täuscht dich da mal wie, bei Unternehmen nicht.
0: Nein, nein, nein. Das, ich meine, Mein aber, junger äh, es Freund ist, Fabian. Ich sage ja, es ist es ist ähnlich. Ich meine nur, die Kirche existiert halt auch blöderweise viel länger als, ja, das als die meisten Unternehmen alles. und hat es halt geschafft, in den letzten Jahrhunderten ein System aufzubauen, was mittlerweile so stark ist. Ich weiß, auch Unternehmen, äh, wie
1: gesagt, Nein, widerspricht ja gar da nicht, hast, aber von die, der Geschichte
0: hast du recht. Die, die Kirche hat, macht das ja nicht seit fünf Jahren oder zehn Jahren oder 50 Jahren, die macht es seit Jahrhunderten und eigentlich auch schon seit Jahrtausenden.
1: Ja, aber das hat ja auch ganz viel mit der Frage zu tun, wie eng ist Kirche, und Staat beieinander. Wenn du dir Großbritannien anguckst, ja. da ist die die Religion gleichzeitig Staatsreligion ja. und Königin Elisabeth ist quasi das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. In Frankreich hast du einen laizistischen Staat, eine komplette Trennung von Staat und Kirche. Ja. Und in Deutschland gibt es so das Mittelding. Ich wollte sagen, irgendwas dazwischen. Hat Deutschland hat so ein Mittelding heute, so eine Partnerschaft. Ja. Ne? Also der Staat sagt, am Karfreitag darf man nicht tanzen. Und wir wollen dieses dieses Gesetz beibehalten, dieses Tanzverbot. Ja, und ich gehe am
0: Karfreitag tanzen.
1: Also ja, ich, ich muss nicht unbedingt tanzen gehen. <lacht> nee, nee aber, aber ich meine nur, ich habe
0: ja das, also ich glaube, ich, glaub, ich bin schon ganz oft, äh, an einem Karfreitag äh, habe ich wahrscheinlich schon ganz oft Party gemacht, einfach weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Und weil es ja auch möglich ist. Aber wie gesagt, wir sind ja in einer, äh, einer Form irgendwo dazwischen. Also ja. die Kirche hat eine unglaublich einen unglaublich großen Einfluss auch auf unser politisches System. Zum Beispiel, was mich ja bis heute total ankotzt, ist, dass Menschen in kirchlichen ähm, Betrieben aus Gründen gekündigt werden können, die so hörenrissig sind. Zum Beispiel in einem, in einem kirchlich, in einem äh, zum Beispiel katholisch geführten Krankenhaus kann ein Arzt gefeuert werden, wenn herauskommt, dass er homosexuell
1: ist. Oder ein, 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 ein Mensch kann gefeuert werden, wenn er oder sie sich hat scheiden lassen.
0: Ja, ja.
1: So, das, das, das nennt man in Deutschland Tendenzbetriebe ja. und die übrigens auch vor dem, vor dem Arbeitsgericht Recht bekommen, äh, das in dem Fall Ideologie über. Aber das, diese, ja. diese Rechtsprechung ist Ergebnis sozusagen dieser partnerschaftlichen Beziehung von Staat und Kirche, die sozusagen auf Augenhöhe miteinander ist. Das wäre im Franz in Frankreich komplett
0: anders. Und das... Muss auch in meinen Augen in Deutschland getrennt werden. Also ähm, ich bin ein Riesenfan von Religion und ich lasse jedem seinen Glauben. Ich finde es unglaublich gut, dass wir. Religionsfreiheit in, ist genau, ein zentraler Wert einer das, Demokratie. Das ist und, und das, muss, das muss geschützt werden. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass Religion und Staat in vielen Punkten so weit getrennt werden müssen, dass zum einen das hier, wo wir gerade darüber geredet haben, die Missbrauchsfälle nicht passieren kann, dass aber auch sowas nicht vorkommen kann, dass nur wegen meiner sexuellen Orientierung ich meinen Job verlieren kann.
1: Ja, aber das, das heißt, dass das tatsächlich, und äh, übrigens, da da sprichst du mir als Liberalem aus dem Herzen, äh, oh nein, dass was wir das, Ja, ist aber so, <lacht> Das Verhältnis, wie, wir fordern seit langem, dass das Verhältnis von Staat zu Kirche an, an wichtigen Themen bei uns neu formuliert wird, dass das beispielsweise die Ladenschlusspflicht für die für das für den Sonntag aufgehoben wird. Wir fordern seit langem, dass man an einem, an einem religiösen Feiertag wie dem Karfreitag tanzen soll. Ich würde auch so weit gehen, dass ich sage: Nein, es gehört sich eigentlich nicht, dass der Staat sozusagen Zwangseintreiber ist ja
0: du meinst jetzt die die der Kirchensteuer der Kirchensteuer
1: ja die zum Beispiel ich zahle die gar nicht da bin ja, ich auch sehr, bist, sehr stolz drauf ja du bist du ausgetreten
0: genau also ich war nie ich war nie drin meine meine Eltern ähm, sind äh, auch vor meiner Geburt schon ausgetreten ähm, mein Vater war Protestant meine Mutter ich glaube ich weiß es gar nicht mehr genau ich glaube katholisch und äh, beide aber ausgetreten also ich war nie in der Kirche drin ich wurde auch nicht getauft und ähm, ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich keine keine Kirchensteuer Hast zahle. Hast du jemals
1: Nachteile erlitten, weil du Atheist bist? Ja.
0: Ähm, also nicht, dass wir jetzt hier von einer Diskriminierung reden können, wie das bei anderen Menschengruppen ja. der Fall ist, aber in meinem Dorf war es schon normal, dass man getauft ist. Mein Dorf war offen für ähm, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche. Allerdings war die katholische Kirche viel stärker. Und ähm, es war also dementsprechend normal, dass du katholisch warst. Du warst meist eigentlich im, als Junge so im Fußballverein oder hast Handball gespielt und man hat Karneval gefeiert und war im Karnevalsverein und ich habe irgendwann ja angefangen all diese Sachen gar nicht mehr zu machen ähm, ich fand Karneval nicht mehr wirklich witzig ich habe nicht mehr Fußball gespielt ähm, und ich bin auch nicht mehr in Kirchen gegangen du warst
1: ganz früh ein Rebellen, ne genau und ich
0: habe aber ich wollte das also ich, bewusst war ich das ja gar nicht, also äh, ich habe aber gemerkt, dass Menschen auf einmal mich schon, also diese diese eingesessenen Dorfmenschen, die haben schon angefangen, mich so ein bisschen schief anzugucken. Und ähm, ja,
1: du, Jetzt kommen wir an die, unsere allererste Folge von ja, genau, Stall wir, zurück. wir waren schon mal bei, bei, so, bei so einem ähnlichen die Thema. An, also. Die Andersartigkeit, die ja. nicht
0: reinpasst in die Normierung. Ich habe das also eher auf einer persönlichen Ebene, also ich hatte keine Probleme in der Schule. Ja. Ähm, ich habe auch, glaube ich, keine Probleme bei meinem Job zumindest momentan nicht, aber ich habe das persönlich gemerkt, dass auch damals Eltern immer so ein bisschen vorsichtig waren, wenn ihre Kinder zum Beispiel mit mir gespielt haben. Ähm, da hat man, so. ja genau, da hat man immer noch mal geguckt, na ja, und ob, ob weil ich schon auch, wie gesagt, mit 12 habe ich angefangen auch darüber zu reden und habe gesagt, Leute, ich halte das für einen riesen Schwachsinn, dass die Kirche so eine ja, Macht hat und, da, und da wurden da wurden Eltern auf einmal panisch und und haben angefangen so so ein bisschen zu versuchen, die Freundschaft wenig runterzuschrauben zu Fabian, weil Fabian hatte nicht so einen guten Einfluss. Ja, du verdirbst ja den Charakter äh, genau.
1: deiner Schulfreundin und Also sowas habe ich gemerkt, dass, ja, ja. das das war okay. schon,
0: das waren Punkte, wo ich dann gedacht habe, bin ich wirklich denke ich falsch? Ist das, was ich denke, auch vielleicht Schwachsinn? Bin ich bin ich vollkommen verrückt oder sind eigentlich alle anderen um mich rum verrückt? Solche Gedanken bekam ja. ich halt auf einmal. Also, das, das war das auch das Extremste, was ich gemerkt habe
1: durch meinen Atheismus. Ja gut, aber das, das, das sieht man im Grunde, wenn man nicht der Norm entspricht. Ja. Ne? Dann giltst du schon ein Stückchen als Sonderling, als Querulant. Und du bist äh, auch als Rebell als einer der sozusagen gegen den gegen den Strich bürstelt, ja, schräg, schräg im Stall, Stall steht, ja. ne, etc. und und das ist natürlich ähm, die die Kirche, wenn die wirklich eine offene Kirche werden möchte. Ja. Die müsste eigentlich von selber drauf kommen in Deutschland, dass sie sagt, na ja, die enge Beziehung zum Staat. Die wollen wir selber auflösen? Ja. Und A2, wir wollen gucken, dass wir unsere Strukturen ein Stück demokratisieren.
0: Ja, und nicht nur die enge Beziehung zum Staat, sondern also was ich auch immer vollkommen problematisch sehe, ist, dass man junge Leute schon so schnell in die Kirche versucht reinzuziehen. Also es beginnt ja mit der Taufe, wo du noch ein, ein, ein Baby bist. Dann geht's weiter zur Kommunion. Wie alt ist man da im Schnitt? Elf, zwölf, 13? Ich glaube... Es wäre ein, ein richtiger Schritt in einer so offenen Gesellschaft, dass man sagt, ähm, wir geben zum Beispiel den, also unter, unter 16, versuchen wir gar nicht Leute in die Kirche reinzuholen. Weil ich finde so ein politisches Bewusstsein, das fängt ja erst frühestens bei Leuten so mit 13 an. 14 ja, aber du 15 du hast schon 16. das
1: Elternrecht auf die Erziehung ihrer Kinder.
0: Ja, aber für mich gehört äh, Glaube nicht zur Erziehung. Glaube ist etwas für yeah. mich, was jeder für sich selbst bestimmen muss. Und wo jeder irgendwann, ich vielleicht komme ich ja auch in zwei drei Jahren an den Punkt, wo ich sage, hey, ich, ich glaube an einen Gott und äh, trete trete einer Religion bei, aber das ist dann aus meiner Entscheidung raus und ich sehe es als problematisch an, dass, dass Kinder recht schnell versucht werden von der Kirche gefesselt zu werden. Ja, ich glaube, sie ja, würde viel mehr Leute äh, junge Leute bekommen, wenn es nicht so so strikt wäre. Ja,
1: aber also ich bin da in der Sache übrigens kann ich mir durchaus, finde ich, viele Pro-Argumente zu deiner äh, Position. Die, die andere Seite ist, es ist ein klassischer Konflikt zu dem Recht der Eltern, ja. sozusagen bis zu einem bestimmten Alter zu entscheiden. Ja, aber da bin ich wiederum, ich habe da oft drüber nachgedacht. Das hat mit dem Thema Mündigkeit ein Stück
0: zu tun. und Genau, aber da sage ich halt... Bevor Eltern dann eine Entscheidung für das Kind treffen, wird lieber keine Entscheidung getroffen. Also Lass das Kind doch neutral auf, auf auf die Welt kommen und wenn es irgendwann dann, dann merkt, hey, wo geht ihr eigentlich jeden Sonntag hin, was übrigens ganz viele Christen nicht machen hier wird immer von christlichen Werten gesprochen, ja. aber wer geht denn bitte sonntags noch aktiv in die Kirche? Also, um das mal eben am Rande zu erwähnen. Aber dass irgendwann das Kind selbst vielleicht auf die Idee kommt, zu sagen, hey, ich will da mal mitkommen und mir gefällt das total und ich engagiere mich hier im in der Gemeinde, anstatt dass man schon versucht mit, weiß ich nicht, sechs Monaten daran zu bringen. Also, das ich würde, mich zu
1: früh. ich würde jetzt nicht an dem Recht, äh, an dem Erziehungsrecht der Eltern äh, sozusagen knabbern. Ich ja. bin bei dir. Aber du bist nicht so radikal. Kluge, dass kluge Eltern wahrscheinlich sagen, ich möchte, dass mein Kind selber entscheiden kann. Ja. Und zwar dann, wenn es wirklich genügend Erfahrung und Wissen hat, um, um zu entscheiden. Es gibt ja auch Eltern, die sagen, mein Kind wird es später getauft. Ja. Es gibt, es gibt Eltern, die sagen, ich, ich gebe einen guten Teil dieser Entscheidung überlasse ich meinem Kind. Ich glaube, wir müssen die Freiheit haben in, in diesem Lande, dass man es so macht, aber auch anders macht. Aber das Thema geht ja noch mal ein Stückchen tiefer rein. Des, des, deswegen ja auch die Debatte um den Religionsunterricht an den
0: Schulen. Geil, dass du das erwähnst, weil das wollte ich nämlich gerade auch noch ansprechen, weil damit habe ich mich damals in meinem Dorf dann so richtig unbeliebt gemacht. Weil ich Was damals, hast du denn wieder angestellt? Ich habe nur gesagt... Und ich war ganz vorsichtig, ich kenne es mich ja, ich drücke mich ja manchmal auch sehr vorsichtig aus. Ja. Ähm, obwohl ich von Dingen überzeugt bin, aber ich ich, ich habe manchmal auch nicht so Lust auf so riesige Diskussionen. Ich habe nur gesagt, ich glaube, Religionsunterricht ist im 21. Jahrhundert gar nicht mehr notwendig.
1: Ja, du hast also sozusagen ich hast so ein kleines eine, Feuer eine radikale Fabian-Position vertreten. Ja. Ich, ich würde Folgendes sagen, Und und das ist ja eigentlich auch eine gute Entwicklung, in, 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 in Teilen Deutschlands, dass im Grunde äh, der, der Ethikunterricht, der werteorientierte Unterricht, der ja. im Grunde auch einen Überblick gibt über verschiedene Religionen, genau. der das Thema philosophisch untermauert, genau. dass das ein Standard wird und dann würde ich sagen, dann haben die hat die katholische Kirche durchaus das Recht und die Freiheit, eine eigene katholische Schule zu haben, und wenn die voll wird und sich finanziert, dann ist das auch gut. Ja, aber bei deinem, also bei deinem ersten Punkt stimme ich dir auf jeden Fall
0: zu Prozent zu. Ich wusste, dass du beim zweiten nicht <lacht> zustimmst. <lacht> ja, aber ähm, ich sehe es als, als erstmal viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, brauchen wir wirklich. Also bei mir war es der Fall, wir hatten katholischen und evangelischen Unterricht, und dann gab es den Unterricht für alle anderen. Also alles andere und das waren Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens, das waren Menschen wie ich, die nicht getauft waren, die wurden irgendwie mal in so einen Ethikkurs gesteckt und ich glaube, es ist viel sinnvoller, dass man den Fokus darauf legt, einen einen Unterricht für alle ins Leben zu rufen. Und da spricht man sowohl über das Christentum als auch über das Judentum, als auch aber äh, allgemein über ethische Werte, über Moral. Und dass das quasi die Mischung aus dem klassischen Religionsunterricht und dem momentanen Philosophieunterricht, ich glaube, da könnte man einen richtig geilen Riesigen, ich weiß nicht, wie wir es nennen ja, sollen, moralischen aber, Unterricht schaffen. Ja, Und ich glaube, ist, den klassischen Religionsunterricht brauchen wir nicht. Das, ja,
1: nur nur Fabian regiert nicht die Welt. <lacht> noch nicht. Äh, noch nicht. Ich, ich weiß. bin hier auf ganz guten äh, Wegen. Äh, also <lacht> mal diese Idee äh, positiv äh, angenommen, ja. heißt aber gleichzeitig, dass die Kirchen das Recht haben müssen oder die unterschiedlichen Glaubensrichtungen das Recht haben müssen, sozusagen auch religiöse Erziehung anzubieten. Das, das können Sie machen. Ich will das nur nicht als Pflichtprogramm haben. Naja, ich sage mal so, der, der evangelische Schüler, der wird ja dann nicht in den, in den katholischen Unterricht gehen, aber wenn Eltern entscheiden und sagen, ich möchte, dass mein Kind katholisch unterrichtet wird, ja. Oder evangelisch oder im, im, im jüdischen Glauben, äh, wie auch immer. Oder im islamischen Glauben, dann muss dieses möglich sein. Und der Staat muss gleiche Bedingungen schaffen, dass auch Glaubensrichtungen, die finanziell schwach ausgestattet sind, so etwas machen können. Ja, aber ich sehe das
0: bei einer, wie gesagt, ich rede hier von von zum Beispiel einem, einem, einem städtischen Gymnasium. Ich glaube, da brauchen wir nicht diesen strikten Unterricht. Wie gesagt, ich glaube, da ist die richtige Lösung, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir immer weniger Menschen haben, die überhaupt getauft sind, dass wir auch immer mehr Menschen haben, die einen ganz anderen Glauben als den christlichen Glauben haben und dass wir Menschen haben, die zwar getauft sind, aber auch sagen, eigentlich brauche ich diesen Religionsunterricht nicht. Ich glaube, Darauf basierend ist es für die Zukunft schon nicht schlecht, wenn man sagt, komm, jetzt überdenken wir das ganze System mal und wir schaffen den
1: allgemeinen Ethikunterricht ein. Und wie aber gesagt, dir, ist bewusst, man ja über. dir ist schon bewusst, dass du damit eigentlich provozierst, ja. dass <lacht> Protestanten ihre evangelische Schule bauen, Katholiken ihre katholische. Im Moment mal, das gibt es ja schon, es gibt ja so viele katholische naja, und evangelische. dass sich dieses ausweitet. Nein, ich glaube das, das ist nicht. Der, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eher… Ja. Nein, lass mich mal ausreden. Ja, ich lass dich ausreden. Wenn, wenn, wenn du im Grunde das abschaffst aus dem öffentlichen Schulsystem, ja. dann kann es sein, dass Elternwille dazu führt, dass der Besuch einer klerikalen Schule favorisiert wird. Das kannst du nicht ausschließen. Also, insofern ist das vielleicht ein, ein schöner, frommer Gedanke, den du äußerst. Aber du musst dir bewusst sein, dass du da möglicherweise einen Preis dafür bezahlst. Also, wie gesagt, ich glaube
0: nicht, dass es in die Richtung wird. Ich habe aber gerade auf die Uhr geguckt und wir müssen mal langsam zu einem, einem Ende okay. kommen. Ähm, aber ich finde das, ich finde das schön, weil wir haben ja mal wieder, wir haben ja ähnliche Standpunkte. Ja. Aber in der Ausführung, und das ist ja aber auch das Tolle, sind wir dann doch Mal wieder anderer Meinung, obwohl wir in dem Fall du hebst In gerade dem Fall sind wir uns hoch, einig In dem Missbrauchsfall müssen wir definitiv nicht diskutieren und da haben ja. wir unseren Standpunkt auch klar und deutlich klar, äh, klar gemacht ähm, Mich würde mal wieder interessieren, was unsere Zuhörer äh, zu dem ganzen Thema zu sagen haben. Ich hoffe, wir haben auch niemanden jetzt hier irgendwie ans äh, ans Bein gepinkelt. Auch wenn, wenn ein bisschen tut ist ja, auch nicht so schlimm. Ein bisschen ist in Ordnung deswegen schreibt uns mal eure Meinung äh, gerne wieder in die Kommentare rein und ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.